0: Keyfi gündemden merhabalar. Bu hafta genç bir yazar konum var. Aslında genç bir yazar konuğum var ama üçüncü kitabı e, daha yeni çıktı. Bilgehan uçakla birlikteyiz bugün. Bilgehan uçakla birlikte aslında yazın dünyasında e, genç yazarların yazar adaylarının edebiyat dünyasında durumunu konuşacağız ve e, Bilgehan'ın son kitabı akşamlar artık serinde. E, yeni bu cümleyi kuramadım tabii ki. E, halihazırda raflarda yerini aldı. Dolayısıyla onu da konuşacağız. Ben daha bugün bitirebildim kitabı ve e, taze taze bitirmişken kitabı da konuşacağız. E, Bilgehan hemen alıyorum yayını, alamıyorum yayını aldım. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, öncelikle nereden başlayalım? <gülüyor> ben kitaptan başlamayı çok istiyorum aslında. Çünkü biraz önce bittiği için e, hani hem işte akşamlar Artık Senin Üçüncü Kitabın değil mi? Ben yanlış takip etmedim.
1: Üçüncü kitabım doğru. İlki 2012'de çıkmıştı. İkincisi geçen sene çıktı. Bu üçüncü kitabı. Ama ilk romanım.
0: Evet, ilk kez roman yazdım. Bir de aşk romanı. Bir de uzun zamandır şeyi düşündüm. Ben bayağıdır aşk romanı okumuyormuşum. Yani e, o yüzden de belki kısa sürede bitirebildim.
1: Yani demek ki senin de bir olursan... aşk romanı okumaya ihtiyacın varmış.
0: <gülüyor> demek ki. Ya bilmiyorum. Pandemi döneminde artık. Ee, Umarım daha iki... çok
1: insanın daha vardır böyle bir ihtiyacı farkında olmadıkları.
0: Mutlaka vardır ya. Yani gerçekten öyle bir dönemdeyiz ki kendimizi nereye atacağımızı bilemiyoruz. Hiç aklıma gelmezdi şu dönemi aşk romanı okuyarak geçirmek. Vesile bir oldun. De, Teşekkür bir ediyorum.
1: De, bir de şöyle bir şey var. Ee, özellikle ben bunu erkeklerde görüyorum. Şimdi Tanıdığım biri var diyelim. İşte bu ünlü bir romancı olabilir. ünlü yani Romancı demeyeyim. Ünlü bir ekonomist olabilir. Ünlü bir gazeteci olabilir. Ona romanı gönderiyorum. İşte aradan bir, bir hafta 10 gün zaman geçiyor. Diyor ki ben romanı çok beğendim. Aa öyle mi diyorum. İşte okudunuz mu diyorum. Hayır eşim okudu diyor. Çünkü genellikle bizim erkeklerin roman okuyacak kadar e, boş vakitleri olmuyor. Onların mutlaka yapacak daha ciddi şeyleri var. Daha mühim işler peşinde oldukları için ee, genelde kadın, karıları, eşleri okuyor bu romanları. Yani en gönderdiğim 20 erkek varsa 12-13'ünden aynı cevap geldi.
0: Aa, ilginçmiş Gerçi olabilir ama doğru olabilir. Yani şu an şey yapamadım. Hani ben de dediğim gibi çok daha önceden okurdum. Herhalde en son aşk romanını yani
1: üniversitede mi okudum? Valla ben hatırladım. aşk romanlarıyla ile
0: aramayı çok kadar mesafe koymadım.
1: Yani olabildiğince bunu takip etmeye çalışıyorum. Şöyle aşk romanı, roman, yani aklıma... aynı bu sadece aşk romanı diye bir şey olduğunu da sanmıyorum. Evet. Yani aşk romanı bence biraz da bütün bu edebiyatı ucuzlaştıran, basitleştiren, da belki vulgarize eden bir şey bile. Diyebilirim aşk romanları yani aşk romanı mesela Anna Karenina aşk romanı mı ya da Madame Bovary aşk romanı mı? Hani ben kendi yazdım o seviyede olduğu için demiyorum bunu ama e, birçok insanın gözünde böyle olduğu için söylemek istiyorum.
0: Evet. Ee, kitabın üç bölümden oluşuyor. Üçüncü bölüm çok kısa olmakla beraber ses mi gelmiyor? Bunu söyleyebilirsin ya. Kaş göz yapma. Sen de mesela dik oturabilirsin biraz.
1: <gülüyor> yani şu anda beni bir e, an... metalizda tarıyorsun gibi.
0: İyi, i̇yi mi şu an? Şimdi çok iyi. Değil. Allah Allah. Çok iyi. Ha, süper. i̇yi çok iyi. Tamam. Hiç kaç göz yapmana gerek yok böyle durumlarda. Bizde bol bol teknik tamam. bir şeyler oluyor. E o yüzden sen yani rahat ben, rahat söyleyebilirsin.
1: Hani, en kötü benim hata, benim bir be, be, teknik aksaklığım derim böyle bir durum olsa.
0: <gülüyor> teşekkür ederim ya gerçekten şu an üstüne alınca alacağını da söylediğin için ee, tamam ben en son diyordum ki e, üç bölümden üçüncü bölüm çok kısa olmakla beraber üç bölümden oluşan bir kitap bu ee, ama biz ilk bölümünde böyle ben orada e, gerçekten böyle mi gidecek bu roman dedim inanılmaz bir aşk işte ilk görüşte aşk hikayesi okuyorum ama yani nasıl vuruluyor nasıl tutuluyor işte ondan başka bir şey düşünemiyor. Ölüyor, geberiyor falan. Ve ikinci bölümde çok büyük bir sürprizle karşılaşıyoruz aslında. Ve e, senin, sen söylemesen mesela ben şunu düşünür müydüm bilmiyorum. Sahir Kırtay diye bir karakter var.
1: Bu karakter
0: önemli bir Sahir karakter.
1: Sahir Kırtay e, romanın en büyük gizemlerinden biri. Yani birkaç tane böyle benim romanın içine gizlediğim şey var. Şimdi Sahir Kırtay'ı burada tam ne olduğunu anlatmayacağım. Ama e, Sahir Kırtay romanda Romanda üç ana karakter var. Bunlardan biri Selim, biri o sevdiği kız Müjgan. Öteki de Türkan Hanım. Ama Selim ve Türkan Hanım'ın yaşadıklarının arkasında fonda bir Sahir Kırtay motifi görüyoruz. Ama niye Sahir Kırtay? Olduğu da yani herhalde ancak okuyanlar belki tahmin edecekler, belki tahmin edecekler. Ama Sahil Kırta'ya dair şöyle bir şey anlatayım. Şimdi roman yayınlatmak hakikaten zor bir şey. Özellikle ilk romansa bu çok zor bir şey. Çünkü ilk roman dediğiniz zaman bu ticari bir mesele. Yani kaç tane basacaksın? Bin tane, bin beş tane, iki bin tane. Dolayısıyla buna bir yatırım yapmıyorsun. Yatırım yapmayacak. Bu roman satmayacak. Satmadığı zaman basılmayacak. Metnin ne olduğu o kadar önemli değil. Çünkü daha ticari olarak bakıyor yeni evde. Haklı olarak yani benim romanımı şimdi yani yüz bin bassa, yani her yeni romanı yüz bin bassa yayınevinin de ayakta durması mümkün olmayacaktı. Ee, ben bu romanı bir yani bir editörre e, gönderdiğim zaman yani tanıdığım bir editördü farklı büyük bir yayın evinin editörü e, o bana roman okudu böyle bir notlar çıkardı sağ olsun dedi ki Sahir kırta'y diye bir isim olmaz niye olmazsa Sahir kırta'y adı ne işte niye olmaz dedim. yani ben Sahir kırta'y koyduysam adamın adını yani, bana gerçekçi gelmiyor dedi Peki dedim, yani bizim bir romana kahraman, bir roman kahramanının e, var olabilmesinin kriteri sana gerçekçi gelip gelmemesi mi e, olacaktı ve Sayıkırtaş çok yanlış bir isim olarak bulundu ama e, romanda ben bunu çok yani bir ipucu gibi aslında ama tabii pek e, kimsenin fark edebileceği bir ipucu olmadığı için sadece Peride Celal'in Güz Şarkısı romanından aldığımı yani bu metinler arası bir şey söyleyebilirim. E, güz şarkısı bir Transatlantik'te geçer ve Peride Celal oradaki anlatıcı Sahi Kırtay adındaki çok ünlü bir piyes yazarıyla orada yeniden karşılaşır. E, Peride Celal Sahi Kırtay'ı Güz şarkısı da öldürüyor ama ben onu e, buraya bayağı kanlı canlı bir insan olarak transfer ettim. O romanda.
0: Evet. E, bu arada sen söylemedin ama ben hemen söyleyeceğim. Türkan Hanım'la Türkan Hanım diyerek geçemiyoruz arkadaşlar. Çünkü Türkan Hanım aslında Selim'in aşık olduğu, Selim'in sevgilisi olan Müjgan'ın annesinin arkadaşı. Annesiyle akran bir arkadaşı, komşusu. Dolayısıyla e, şimdi okuduğumuz bölümlerden bir bölüm Selim'in aşkını anlatıyor Müjgan'a olan. Diğer bölümde Türkan'ın günlüklerinden oluşuyor. E, Selim'e olan aşkını ve aralarındaki ilişkiyi anlatan böyle bir takım ipuçları spoiler gibi oldu ama benim olayım. ben
1: ben geçen sene yüksek lisansımı e, bilgide yaptım kültürel incelemeler bölümünde e, mezun oldum orada benim yüksek lisansımda e, edebiyatla alakalıydı ve ben Reşat Nur üstüne bir tez yazdım işte ikinci kitabım o tezin e, kitap haline getirilmesiydi. Ben aynı anda iki tane metin yazdım. Bir tanesi bu akademik, iğrenç, sıkıcı yapmıştır, etmiştir, gelmiştir diye olan e, metindi. Onu yöke gönderdim. Bir de daha insanların okuyabileceği hani o işte diyeyim, reader friendly denebilecek tarzda e, daha kolay bir üslupla e, daha kolay anlaşılabilir umduğum bir üslupla yazdım. E, Reşat Nuri de bunu birçok yerde görüyoruz yani e, acımakta vardır ya da e, bir kadın düşmanında yani Sara'yla Homongolos arasında geçen mektuplarda görürüz bu belki bir madalyon iki yüzü diyebileceğim bir şey e, yani ilk başta anlattığın hikayenin sonra çok farklı çıkması e, onu yani ben çünkü bütün Reşat Nuri'leri arka arkaya okuduğum için belki biraz yazarken onun tesirinde de kaldığımı e, söyleyebilirim. Onu açıkçası seviyorum o insanların e, çok daha böyle genç, e, heyecanlı, coşkulu bir üslupla romanı okumaya başladıktan sonra daha böyle e, ağır, daha farklı bir atmosfereden yani daha böyle Uçuk mavilerin, pembelerin olduğu bir ilk bölümden sonra işte grilerin, kahverengilere falan olduğu bir ikinci bölüm başlıyor. Yani özünde roman tabii üç bölüm ama aslında üç bölüm değil iki bölüm yani o. Üçüncü evet, bölüm sadece bir evet. e, kapanış bölümü.
0: Evet, eline sağlık gerçekten yani dedim ben az önce oturdum. Dün bir başladım ben aslında dün akşam ee, ama çok karnım ağrıyordu ve uyuyakaldım şöyle çok sorgulukla beraber. Bugün yeniden başladım. Hakikaten böyle başladım gibi bitti. Ee, böyle çok şey de yok. Ben pek sevmem. Yani tabii ki bunu bunun da seveni çok ama böyle anlatacağını kanırta kanırta anlatamıyorum <gülüyor>
1: gerçekten. ya yani şimdi yani, bu kanırta yüzden... ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu romanı e, insanlar okudukça farklı şeyler söylüyorlar. Ee, mesela kimileri romanda oldukça betimlemeler bulduğunu söyleyen oldu ama e, romanda hiç e, böyle uzun tasvirler falan yok. Çok memnun oldum diyenler de oldu. O biraz okurun beklentisiyle değişen bir şey. Ama dediğim gibi kanırta kanırtanın ne olduğunu bilmem. Belki başkaları okursa benim romanda çok kanırta kanırta bulabilir. Yani ama böyle kanırta beş, kanırta sayfa yandım 10 sayfaların ne diyeceğine gelmek. İyi edebiyat değil. demek
0: değil. Öyle bir şey değil. Ya evet dediğim gibi ben sevmiyorum mesela. Beşinci, 10 sayfa gelmişim. de anlatacaksın anlat be adam diyorum yani artık gerçekten. Ee, yani bu kadar sert sanki olmasın, ben, zaman, zaman, ben bir kere metroda şey. çok sinirlendim. Bir arkadaşım e, önermişti birkaç yıl önce kimi söylemeyeceğim şimdi adını da geçenlerde Me Too kuryasından yazar, şeyin kıran söyleyeyim artık ne söyleyeyim Mesut diye bir Hı. kitabını önerdi. Gerçekten Mesud'a o kadar ya. sinirlendim ki böyle bilmiyorum, o, o belki iyi bir gün de geçirmedim ama ee, o kadar böyle edebiyat parçalamayı sevmiyorum. Ben dedim ki bunun da alıcısı vardır yani öyle görmedim kitabı bu arada. Ben gayet İ severek okudum. Sadece ilk bölümünde işte o birinci bölümdeki o uçuş kaçış aşk hikayesi gerçekten hep böyle mi gidecek ya falan oldu mu? İkinci bölümün haklısa çok toparlandı. Evet. Ee, peki şimdi yayınımıza başlığı yayınımızın başlığına gelecek olursak evet. ve kitaptan da yine yola çıkarak şimdi sen üçüncü kitabını yayınladın. İlk romanını yayınladın aynı zamanda. Evet. Ee, ve karşında da böyle yaşlı bir yazar durmuyor. Böyle evet, deneyimle döven tecrübesiyle döven işte siz ne anlarsınız çünkü geçtiğimiz günlerde. Hasan Ali Toptaş o mevzudan patladı biliyorsun. Ben çevirmenlerin son evet, tarihine bakıyorum. Çevirmenin
1: yaşı olması lazım dedi.
0: Evet. Ee, ve birçok sektörde böyle aslında ama edebiyatta da zannediyorum akademide ya da edebiyatta da bu böyle. Bir yaş alman gerekiyor, genç olduğun zaman yaptığın işler ya önemsenmiyor ya saygı duyulmuyor. Bir durum Şimdi
1: yaş almak herhalde. yaş almak gerektiği herhalde kesin yani belli bir tecrübe çok önemli. Şimdi şöyle bir e, hikayeyle anlatayım. Şimdi benim ilk roman ilk kitabım bir e, Söyleşiler Derlemesi'ydi. Ben 23 yaşındaydım o kitap çıktığı zaman. Demek ki 22 yaşındaydım ben onu yazdığımda. E, orada Kendimce farklı bir şey oluşturmaya çalışmıştım ve ya yine İtaki ile çalıştım o, o kitapta. Onlar da bunu aldılar yaptılar. E, bu demek değil ki benim orada yaptığım her şey çok iyiydi, çok doğruydu. E, ama sonuç olarak 23 yaşında birine de böyle bir e, yer verildi, bir kredi açıldı. Ama yani Hasan Ali Toptaş'ın bu çevirmenleri yönelik söylediği sözü aslında ne demek istediğini anlayabiliyorum. Yani herkes anlıyor bazı kelimeler. Bu ülkede artık kayboluyor diyor. Mesela ben şimdi bugünlerde e, Frankenstein okuyorum. Bu Frankenstein da, ne bileyim geçici diyor. Belki Hasan Ali Toptaş bunu muvakkat olarak okumak isteyecek. E, ama en nihayetinde şöyle bir şey var. Orada söylediğinin ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Ee, eski kelimeyle yazmak bir marifet değil. Tıpkı sadece yeni kelimeyle yazmanın da bir marifet olmadığı gibi. Hasan Ali Toptaş da bunu mutlaka çok iyi bilen bir yazardır. Ee, yani benim Hasan Ali Toptaş edebiyatına dair derinlemesi bilgim yok. Ama e, son derece bilinen, tanınan bir romancı. Ee, Hiç
0: ama, ama genç... çok özür dilerim. Böyle biraz kendini yükseltebiliyor musun? Çünkü şu, sen aşağı aşağı inecekmiş gibi duruyorsun. Öyle mi? Heh, şu an Sokala gayet iyi. Saklanabilecek biri değilim. Değil <gülüyor> tamam. Tamam, Yok, Hasan yapmışım, Ali tamam. edeceksin. Yok, Hasan şu Ali an gayet
1: iyi. Tamam. Böyle duracağım artık o zaman. Hasan Ali, e, Toptaş'ın orada söylediği şey çevirmenlerden yola çıkmıştı ve diyor ki ben kendi yaşımdaki çevirmenle yani çevirmenin önce yaşına bakıyorum diyor. Eğer onun yaşı benim yaşıma yakınsa ben onu tercih ediyorum arkadaş diyor. Ya bu başlı başına çok sorunlu bir laf. Yani neresinden tutsan elinde kalır diyebileceğim bir şey. Çünkü çeviri dediğiniz zaman, ya ben çevirmenlik yapmadım ama yani insan belli bir şeyleri okuduğu zaman o çeviri farkını görebiliyor. Öncelikle mesela yaptığınız konuyu bilmeniz gerekiyor. Ee, nereden ben bunu söylüyorum? Ben... Yasikevicius diye bir basketbolcu var. Şimdi mesela kimsenin bilmediği bir şey anlatacağım. Emine yani sen de bildiğini hiç sanmıyorum bunu. Bu Yasikevicius çok önemli basketbolcudur. Litvanyalı. Ben de basketbol oynarken hepimizin çok sevdiği biriydi bu. Bu Yasikevicius'un bir anıları çıktı. Bu anılar Türkçe'de yayınlandı. E, ama çevirmen oradaki basketbol tabirlerinin hiçbirini bilmediği için bambaşka bir hikaye anlatmaya başlamış. O çevirmen genç olur, yaşlı olur onu bilmiyorum. Ama konuyu bilmediği için e, yani ikili sıkıştırmayı çift maç diye çevirdiğin zaman olmaz. Ama onları bilmiyor. Bilmediği için de çevirememiş. Hasan Ali Toptaş'ın bence söylediğinde en büyük hata oydu. Yani orada e, her şeyi karıştırdı. Bir de tabii şu var. Eğer biz işi belli yani Hasan Ali Toptaş yaşındakiler ve üstü diye bırakırsak o zaman e, Metinler'in Birçok zaman eleştirel bir basımının bile yapılması mümkün değil. Bunu ben nereden fark ettim? Ee, bizim çevirilerimizin de hayli sorunlu, hatta yer yer çok komik olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela Ahmet Altan çok bilinen bir romancıdır yani bu ülkede. Ee, onun çevirdiği bir yazar var, Amerikalı bir yazar var. Mike e, Horus McCoy. Şimdi ben Horus McCoy'un iki kitabını aldığımı zannediyordum. Fakat bir kitabını almışım. Çünkü kitap iki farklı isimle çevrilmiş. Biri gazetecin Ölümü, bilgi, bilgi Yayın Evinden 70'lerde. Biri de 91 yılında İletişim'den Kefe'nin Cebi Yok. Kitabın tam Türkçe karşılığı Kefe'nin Cebi Yok aslında çevirisi. Yani No Packet in a Shroud diye çevrilmiş. Ee, orada bir kere... Bunu ben Ahmet Altan Çevirmen olarak mı yaptı yoksa e, o zamanki yayıncı, editör artık o ilişkiler ne bilmiyorum. E, yani böyle bir sormak imkanımız da yok şu anda. Fakat bir kere roman normalden kısa. Çünkü ben bunu orijinaline buldum orijinalini buldum ve ona karşılaştırdım. Öyle bir şey yapmış ki romanı çevirirken yerlileştirmiş. Bir hamburgerciye gidiyorlar bunlar. Hamburgerci'de e, ayran söylüyor çocuk. Zaten benim için çıkış noktası oydu. Yani ayran söylemesiyle beraber ben bu romanın orijinalini bulayım ve e, yani bu ayran nereden çıkıyor diye bakmaya başladım. Ve gördüm ki tabii ki orijinalinde ayran falan yok. Baya kola var. Arkasında o roman e, beyzbol, yani bir beyzbol skandalı var. Oradan geçiyor. Fakat onda futbol yapmış. Niye? Çünkü bizde beyzbolun alıcısı yok. Alıcısı 70'lerde yoktu, 90'larda yoktu. Ama 2020 dünyasında bu böyle bir şey değil. Şimdi Hasan Ali Toptaş Ahmet Altan herhalde çok yakın yaşlardadır birbiriyle. Ama Oruç Makko'yu gerçekten o romanı okumak istiyorsa biri ee, o zaman mutlaka yeni bir çevirmeninden okuması lazım. Çünkü okuduğum şey aslında Horus Makoi değil. Yani e, onu e, Türkçe çevrilmiş ama çevirisi çok tuhaf. Yani Maykaner romanlarından çok Türkçede Maykanlar çevirisi var. E, şeye Kemal Tahir'i. Orada da mesela bir diyalog vardır. İşte e, Amerika'da geçiyor bunlar. Tabii kadın yardımcısına adını hatırlamıyorum işte diyelim ki George diyor o da diyor buyur abla diyor. Yani bu çeviriler bunlar çok hoş. Çeviri olarak çok hoş. Ama hani gerçekten çeviri dediğimiz şey bu mu? Bence o çok e, şüphe götürür bir şey. Dahası bir de şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. E, bu Hasan top Toptaş'ın söylediği çevirmenlerin yaşı meselesinde Genç çevirmenlere de olağanüstü bir hem şefkırıcı hem de çok haksızlık yaptığını düşünüyorum bu sözleri. Çünkü çok iyi çevirmenler var. Yani hakikaten e, yani şimdi aklıma ilk gelen diyorum aynı zamanda şu kendi masamın üstünde kitaplardan e, gördüğüm şey. Mesela Ferit Burak Aydar var yani çok bayağı bayağı çok iyi bir çevirmen yani Orçun Türk Ay. Görüyorum son derece iyi bir çevirmen. Yani şurada Gülçin Wilhelm var. Yani buna kaç yaşında bilmiyorum ama çok yaşlı olduklarını sanmıyorum bu insanların. Ee, yani oldukça iyi bir çeviriydi benim okuduğum. Çünkü çeviride romanı ya da ya çevirdiğiniz şey her neyse onu bir daha yazıyorsunuz ve bu insanlar bu çeviriyi neredeyse bilhassa el yapıyorlar.
0: Heh, onu diyecektim. Çeviri işi evet. aslında insanlara böyle yani inanılmaz paralar getirmediği gibi insanların zaten çok çok.
1: Ya inanılmazını ciddi çıkarsan belki olarak. aman aman bir para bile getirmiyor. Yani, Tabii canım kimse alamıyor e, diyorum. Ben hiç çeviri, şöyle bir çeviri yaptım ve bu çevirden aldığım parayla e, Maldivlere tatile gittim ya da işte şu anda ne bileyim yani İspanya'dan Fransa'ya giden bir trendeyim falan diyen duymadım çevirden kazandığı parayla. İnsanlar son derece zor koşullarda yaşıyorlar ve bayağı ciddi bir şey çeviriyorlar. Ya bu çeviri çok zor bir şey.
0: Evet evet. Yani meşakkatle de bir işten bahsediyoruz. Siz yok parasına bu işi yapıyorsunuz ve böyle bir yaşlı adam çıkıyor diye yok ki işte don tarihine bakıyorum ya. Yani hayır. Ya
1: şimdi ben yaşlı <gülüyor> adam diye de o kadar da Hasan Ali Toptaş'ı gövmemeyeceğim. Yani yaşlı adam demeyeyim de Hasan Ali Toptaş'a. yani yaşlı olduğu muhakkaksa. Şimdi ya ben çok yaşlı desem biraz e, hani kendime pay çıkarıyor gibi e, olurum ama e, Hasan Toprak'ın o dediğini yani baştan sona çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Onun da şimdi sorsak e, sanıyorum yani keşke o programa hiç çıkmasaydım, keşke bunu hiç söylemeseydim dediği bu bir noktada olduğunu diyorum.
0: düşünüyorum. Yani ve sadece bu çeviriyle ilgili mevzudan değil yani bu zaten biliyorsunuzdur. Ben yine de hatırlatayım. Bu mevzudan sonra Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğrayan pek çok kadın sosyal medyadan e, ifşalar yaptı. E, Hasan Ali Toptaş önce rezalet bir açıklama yaptı, sonra yetmediğini düşünüp daha rezalet bir röportaj verdi. E, o yüzden tebrik mi Ama e, bunu yaparken ya. bizim diye. hiç
1: bilmediğimiz bir tabir getirdi. Eril faillik diye yani. Bu, <gülüyor> evet, evet. Bu laf e, yani... Bu hani günlük cari konuşma dilinde olduğu müddetçe Pasani Toptaş'ı aklımıza getirecek bir söz yani. Tabii. yani nasıl mesela e, ne bileyim ey deyince aklına biri geliyor. Bu da öyle olacak.
0: Evet yani edebiyat dünyasına imza atmayı başarabildi. Eylül Fahit. Bulmacalarda evet. çıkar artık. Kendisi başarılar diliyoruz. Ben nasıl şuna geleceğim. Az önce de söyledim. Üçüncü kitabını yani üçüncü kitabın çıktı ama gençler arasında yani sen bunu da biliyorsundur muhtemelen arkadaşların da vardır. Bu yayın evlerindeki süreçler nasıl ilerliyor? Yani senin bir muhabirlik deneyimin de var bildiğim kadarıyla var, ve dolayısıyla e, bu işlerde biraz bu işte network'la olan işler. Ama her yani network'la oluyor
1: zamanında... ama hani Churchill'in bir lafı vardır ya işte hani ben size kanter ve gözyaşı e, vaat ediyorum hı hı. sadece diye. Hakikaten bu işin başı kan ter ve gözyaşıyla başlıyor. yani Yazıyorsun yazıyorsun ama şimdi şöyle bir hikaye anlatayım. E, ben ilk bir şey yazdım. E, ilk bir roman yazdım. Bu romanı yazdım aslında. Fakat bu romanı yazdım. Ben e, çok yani hem e, tanırım hem de çok severim. Yani çok mühim bir insandır benim gözümde. Selim İleri'ye Götürdüm. Senin ben aldı böyle. Tabii ben onu işte e, böyle biraz büyük puntoyla bastırdım, ne bileyim işte ciltlettim, spirallettim falan kendimce hazırladım, götürdüm, verdim böyle aldı. Şöyle baktım. Vallahi de siz genç yazarlar herhalde hepiniz birer dostayız ki falan çok yeteneklisiniz herhalde. Çünkü biz dedi, mesela ben sizin yaşınızdayken bir kere yazıp bir kere okuyup mesela Atile Hanı götüremezdik dedi ya da kervantları götüremezdik biz dedi ama şimdi maşallah dedi çok yetenekli olduğunuz için dedi eğer bir kere yazmak size yetiyor ben mesela yanlış hatırlamıyorsam ben işte 46 47 48 artık hangi yazar ben yazarlığımın dedi işte 47. yılında aynı romanı defalarca yazıyorum daha iyi bir üslup bulmak için bütün ee, sorunlarını yok edebilmek için siz ama bir kere yazıp bir kere okuyup getirebiliyorsunuz. Deyince ben tabii bu romanı geri aldım ondan. Yani bu işte verdiğim gibi geri aldım. Sonra oturdum, bir daha yazdım ama şöyle bir şeyle yazdım. göz gerçekten daktilo kullanarak yazdım. Ve bilgisayarda değil. Ben bu romanı ikinci kez bilgisayarda Sonra romanın başına bazı talihsiz diyebileceğim bir serüven geldi. İşte o basını bahsettiğim, Sahi Kırtay meselesi falan. Sonra ben bu romanı rafa kaldırmışken raftan bir daha indirdim. Ve sil baştan daktiloda yazdım. Bu arada daktiloda yazmak çok zor bir şey. Şerit falan yok çünkü. Yani şerit bulunuyor, o şeritler bitiyor, şerit gelmiyor, şerit yapan biri yok. Birini buluyordun. Evet, bulunuyor
0: Kırtasiyeden de taktuk taktuk yazmak
1: çok zor ya. Ee, Valla taktuk taktuk yazmak pek fena değil aslında. Yani baya taktuk taktuk yazmak. Kırtasiyeden parmaklar olur Şöyle bir şey var. Şimdi benim daktilon benden baya büyük yani. Mesela Ali Toptaş'ın bir çevirmeni görmek istediği yaşta bir daktilon var benim. Yaklaşık 65-70 yaşında. Bir daktilo çok böyle öyle. hardal rengi korona. E, markası da bu ilk duyduğum zaman aklıma hep o daktilo geldi çünkü biz onda baş başayken bu korona meselesinde e, gördüm bu taktuk taktuk yazmak valla yani itiraf edeyim bana çok şey kattı yani eğer sen şimdi bana diyebiliyorsan ki hakikaten bu Türkiye'de ben e, o günlükleri rahat okudum o günlükleri ben tamamını daktilo yazdım daktilo yazmak şöyle bir şey kazandırdı bana Yazdı. Şimdi bilgisayarda yazınca insan ister istemez kopyalayıp yapıştırmaya başlıyor. Yani çok kolay çünkü, çok kolay ve çok çabuk. Ama daktilo da öyle olmuyor. Daktilo da mecbursun her harfi yeniden yazmaya. Her harfi yeniden yazdığın zaman, işte o zaman başka bir metin yazmaya başlıyorsun. E, bu tabi herkes için böyle değildir mutlaka. Yani bunu ben söylediğim zaman bana ile gülen insanlar oldu. Sen çağ dışısın falan diyenler de oldu. Ama ben ee, romana daktiloyla, en azından bir kere daktiloyla yazmanın çok büyük faydasını gördüm. Mesela şimdi yazıyorum, gene daktiloyla yazıyorum. Yani
0: nasıl siliyorsun? Silemeyince
1: canı sıkılmıyor mu? Sıkılıyor. Yani şöyle oluyor. Önce silemiyorsun, sonra canın Hı -hı. sıkılıyor. Hatta önce kağıdı takıyorsun. Ee, başlayamıyorsun bir türlü. Kağıdı ters çevirip bir daha takıyorsun. Ee, bu kez biraz yazıyorsun tam böyle e, o moda girerken sayfa bitiyor. Yeniden sayfa buluyorsun. Yeniden sayfa takıyorsun. Ama e, benim çok hoşuma gitti demeyeyim ama e, bana çok şey kazandırdığını ya yani kazandırdığını demeyeyim. Yani, yani eğer sen romanı çok e, dün başlayıp bugün bitirdin ve son derece e, memnun bir şekilde okudum diyorsam bunda hakikaten Daktilon'un büyük bir payı vardı. Eğer benim ilk Selim Bey'e verdiğim metin basılmış olsaydı ne sen bunu söyleyebilirdin ne de e, biz bugün bu programı yapıyor olabilirdik. Ya bunda sadece Daktilon'un payı yok ama Daktilon'un da kendi içinde bir payı var. Yani
0: evet aslında bir motivasyon kaynağı olarak kullanılabilir tabii ama ben <gülüyor> sıkılırdım için. var mı sende gerçekten. <gülüyor> yani, Mesela Selim Bey'in de açısından... Benim de... çünkü çok şey böyle, böyle dan diye basman lazım ki çıksın oraya mürekkebi şey, falan.
1: Mesela Selim Bey'in anlattığı bir hikaye vardır. O işte bilgisayar öğrenmeye çalıştığı birkaç teşebbüsünde bilgisayara bir program yüklüyorlar ve gerçekten daktilo sesi çıkartıyor her tuşa bastığı zaman. Ve sayfa sonuna yani satır sonuna geldiği zaman da çın diye bir sesi var tam daktilo gibi ama o onun mesela söylediği ben bu bilgisayar başına geçince kelimem kayboluyor diyor yani kelimem gelmiyor hmm. hani e, ben onu söyleyeyim. ama bu daktilo işini baya sevdim buna itiraf edeyim
0: bu arada e, yorumlara bakıyorum beğenerek takip ediyormuş Eray Gürdağ size. İlkan Akgül e, 240 yıl sonra sizi görmenin çok güzel olduğunu söylüyor. Bayağı ihmal etmişsiniz İlkan'ı galiba. E, Zeki Enes saktan teşekkür ediyoruz iyi yayınlar demiş. E, yayın kesiliyor mu bu arada? Ben Kesilmiyor gibi yani en kesilmeyen yayının bu gibi Enes ama. Yok <gülüyor> Yo, yani
1: en azından ben kesildiysen hiç fark etmedim.
0: Çünkü ben böyle bazen öyle bir kesiliyorum ki yani düşüyorum gelmiyorum konuk devam ediyor ben konuk oluyorum ona falan sonra böyle bir takım şeyler oluyor. Ee, ben yine şuraya gelemedim hani Daktilo dedik hani şey Selim ileri sana nasıl bir sefer okuyup getirebiliyorsunuz dedi hani onun dışında ama hani yaşadığın böyle Selim ileri için söylemiyorum bunu sadece yani Selim ileri hepimizin bildiği büyük bir yazar. Umarım onun da ifşası çıkmaz. Yani gerçekten geçen arkadaşımda çok çok sevdiğimiz bir yazar için iyi ki ölmüş diyecek noktaya geldik çünkü. Ee, onun dışında böyle kendi camiyan içerisinde sen aynı zamanda içinde doktora yapıyorsun ya da yaptın mı? Yap, e, yapmak yani e, dalaletinde
1: bulundum. O zor bir süreçti.
0: Ee,
1: yani bayağı zor şartlar altında yapabiliyorsun. Çünkü e, şimdi biz bu şeyleri açalım. Mesela Türkiye'deki edebiyat bölümlerine girelim. Edebiyat evet. bölümlerindeki hocaları listesine dökelim. Bu listedekilerin kaç kitabı var ona bakalım. Ne yazmışlar bugüne kadar? Ne yapmış? Yani tek kriterimiz bu olsun. Ne yapmış? E, vallahi sanıyorum Herhalde bu daha genç deneyebilecek jenerasyonda e, Yalçın Armağan'dan, Fatih Ustu'dan ve Fatih Altuğ'dan başka mutlaka bir de e, benim daha hatırlayamadığım 3-5 kişi daha vardır ama onlardan başka e, böyle söz söyleyen iddiası olan bir edebiyat hocası maalesef yok. Bir de bu edebiyat hocalarında şöyle bir e, şey var yani çok tuhaf bir şey yani mesela koca edebiyat hocası bu profesör yani bayağı profesör 70'ler 60'lar yaşarken maldir 70'ler Oğuz Atay'dır 80'ler eee Adalet Ağaoğlu'dur 90'lar Orhan Pamuk'tur diyebiliyor. E peki yani başka bir şey yok mu ya da ne bileyim yani X1'inden bahsettiğiniz zaman çok tuhaf cevaplar verilmiş. O çok yazdı ben okuyamadım diyebiliyor. Ben yetişemedim ona. Çok yazdı o diyor. Ee, bu edebiyat e, edebiyatçılar yani diğer bölümleri tabii bilemiyorum ama edebiyatçılar arasında ben bunu hayli gördüm. Maalesef gördüm. Ee, yüksek lisansta benim karşılaştığım hocalar baya yani sadece Türkiye'de dünya çapında insanlardı yani. Murat Belgi olsun, İcayle Parlı olsun, bunlar çok yani hem kıymetli hem de çok önemli insanlardı. Kendilerince bir söz söyleyen insanlardı. Ama e, yani şu Boğaz içinde ben e, Erol Çöroğlu'ndan başka kendi fikri olan ve kendi fikri için bir şey yapan bir hoca maalesef görmedim. Ya yani bunu da normalde pek söylemiyordum ama. Ee, yani şimdi söylediğim için hiç mutsuz değilim aslında onu da ifade edeyim. Yani şunu <gülüyor> anlatayım. Adam profesör olmuş. Tamam mı? Bu herifin tek işi, <gülüyor> ya bu adamın tek işi kitap yazmak ya. Edebiyat profesörüsün sen. Başka hiçbir işin yok bu hayatta. Bir fikrin olsun bir şey yaz. Profesör akademia diye bir site var. Bu akademiya ya bunlar yani e, günlük tutar gibi akademiye bir şeyler koyuyorlar. Hiçbir şey. Yani e, yazdıkları en temel şey bu insanların tanıtım yapacak bir şey. Böyle e, ne bileyim işte e, bilgi alacak. E, 4 Temmuz 89'da doğdu. İlk kitabı şuydu, oydu, buydu. Karakter tanıtımları roman özetleri. Bunları topluyorsun. 200 sayfa oluyor. E peki arkadaş sen ne diyorsun? O yok. Yani sen ne diyorsun? Böyle bir şey hiç. Ee, görmüyorum ve bunu çok tuhaf buluyorum. Bizim akademik e, hayatta da kitabı olmayan, yani kitapsız, baya makalesiz ee, hadi dersin ki ben bunları yapamadım çünkü başıma şu tip sorunlar geldi ya da ne bileyim ben sivil toplumcuydum ben ee, günlük köşe yazdım ben partiye girdim peki arkadaş sen ne yaptın ya en sonunda soru böyle, sen ne yaptın hiçbir şey yapmadım o yüzden ee, Türkiye'de edebiyat ta, yani gönlüm hala ister aslında bir edebiyatta akademisyenlik yapabilmek ama ee, sanıyorum çok zor oluyor. Yani bunu da niye bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorum? Çünkü ee, bu yani kitapsız profesör dediğim adam başkasına atacağı maili bana attığı için zaten bütün içindekileri bana yazılı olarak dökmüş ve beyan etmiş oldu. Ya yani ben bu adamı derse almak istemiyorum ne yapayım dediği için yani ee, anne bana derse ki arkadaşlar tamam da yani sen Zoom linki vermek için başkasına atacağı maili bana attın. Neyse yani bu eee yani böyle bakınca, e, yani işte edebiyat profesörü bu olan ülkeye, e, Me Too gibi hareketlerin edebiyata da bulaşması pek e, kolay değil gibi.
0: Yani burada aslında seni, evet sen yazarlık yapabiliyorsun, yani bir yandan da aslında kitabın olduğu için mi akademide böyle bir, bas görüyorsun. Onun kitabı yok. sen kitabın var. Benim öğrencimin nasıl benden daha fazla kitabı olur mu mevzu?
1: vallahi şöyle söyleyeyim. Eğer bir hoca gerçekten e, kendini yeterli görüyorsa böyle bir şey demiyor. Bilakis e, bunun tam tersine bir şey yapıyor. Yani e, sana anlatıyor, buna bak diyor, böyle yazabilirsin diyor. Yol göstermeye çalışıyor. Yani bir nevi sana mentorluk yapmaya çalışıyorlar. Ama eğer bu hoca, dediğim gibi bu yani e, kitabı olmayan insanlardan biri ise ya da kitap yazma projesini hayatının son 20 senesi içinde bir türlü vakit bulup e, beceremediyse o zaman böyle olmadı. Ve olmuyor yani bunu da ben gördüm. Yani 50 ile geçen derse ben 49 buçuktan 49'da kaldım falan böyle şeyler
0: oluyor. Yani Öyle gerçekten ya. Peki, sence yani onların tasvir ettiği edebiyat dünyası nasıl olacak? Yani bir şey gibi düşün. ben 20'li yaşlarımda bu işlere başlayacağım. İşte ne bileyim atıyorum 20'li yaşlarımda şiir yazarak, roman yazarak, öykümek yazarak başlıyorum bu işe. Okunmuyor, saygı duyulmuyor çünkü yaşım. 50'ye kadar benim hiçbir şeyim okunmadan 50'ye kadar geleceğim ve hepsi 50'de mi okunacak? Öyle bir şey mi istiyorlar? Vallahi hani hepsi 59 olursa, yani hepsi
1: 59 olursa belki o bile iyi yani. Şimdi mesela satış raporları etken... mesela şu anda adım,
0: ünlü yazar olmayı.
1: Ama şöyle bir şey var. Şu anda herhalde Türkiye'de en çok okunan 3 yazar Oğuz Atay, Tanpınar ve Sabahattin Ali'dir.
0: Evet. Ee, ama
1: bunlar yaşarken hiç okunmadılar. Yani Sabahattin Ali'nin bu kadar hayatı olmadı, öldürüldüğü için. Ee, Oğuz Atay o kadar hiç okunmadı ki işte yani ey okur neredesin ben buradayım diye yazdı, sordu. Hatta Yıldız Ecevit'in ona dair yazdığı kitabında adı ben buradayım. Yani o da okuyucu adıyla bunu Oğuz söyledi. söyledi. Tanpınar şimdi satış yekorları kırıyor. Yani sürekli sandıktan yayınlanmamış, yayınlanamamış yeni kitapları çıkıyor işte en son. Bu huzurun devamı olan Suat'ın Mektubu çıktı. Ee, ama yaşarken o da bu değeri görememiş oluyor. Dolayısıyla 50'de görürsem bunun da yani en azından 50'de bir gördüm deme ihtimalim hmm. var.
0: Ama Bunun makulü öldükten sonra mı? Ya <gülüyor>
1: makulü demiyorum. Hayır yani maalesef olanı bu. Yoksa bu çok kötü bir şey. <gülüyor> makulü değil yani. Makul bir şey değil bu. Çünkü eğer e, yazarak para kazanmak çok zor bir şey. Evet. ya Bu ülkede. Ve insanlar yazarak geçinmek istiyorlar ama geçinemiyorlar. E geçinemeyince de mecburen yazamıyorsun artık. Yani bana şimdi e, ya bir Medici ailesi gelse ve desek yani tamam arkadaş sen yaz bundan sonra biz e, senin bütün dertlerini e, alacağız ne bilmem kira ödemeyeceksin, onu yapacaksın, bunu yapmayacaksın dese o zaman senin yazdığın şey tabii başka oluyor. Daha rahat oluyorsun. Ben yani böyle değil ki. Yani bizde şöyle bir e, düşündüğün zaman ne bileyim işte o Rohan Veli'nin mektupları da çıkıyor ortaya ama birçok insan işte diyorsun ki şu işi yapıyordu ama aynı zamanda bir de bunu yapıyordu. Yani bir maişet derdi için yaptığın bir mesleğin var işte ne yapıyorsan bir de onun dışında yazmaya çalışıyorsun. E, bu insanları çok yoran çok zorlayan bir şey. Ve o yüzden de pek makul diyemiyorum. Yani çok acı bir şey bu.
0: Evet. Yani, yani şimdi e, dediğim gibi bu sene bu sene Sabahattin
1: ne şeyi bitti. Telifi, e, telifi kalktı. E, Sabahattin'in yağması biz geldi. geldi. Yani herhalde 80-90 yayın evi Sabahattin Ali bastı. Bunu aynı zamanda şöyle de söylemek lazım ama iyi ki de basıldı. Yani iyi ki Sabahattin bugün bu kadar alıcısı var bu ülkede. Yani buna da sadece şey diyemiyorum işte ee, yani kötü bir şey diyemem bu çok iyi bir şey ama bazen çok geç bulabiliyor ya da kimi yazarlarda olduğu gibi çok erken buluyor.
0: Evet peki o zaman senin okumalarına gelelim üç kitabın. biri yeni çıktı tamam e, ondan da aldığın geri dönüşler için Tamam işte gönderdiğim birçok yazarın eşi beğenmiş de
1: yazarın değil mi onlar <gülüyor> daha gibi. böyle şeyler işte ekonomist gazeteci falan insanlar. Mesela, ama geri
0: dönüşleri e, nasıl oluyor kitapların? Yani e, sen çok gençsin yani ben şu an seni okumayacağım birkaç yıl sonra tekrar gönder bunu diyen olmuyordur herhalde.
1: Yok yani çok şükür o kadar e, henüz kaba ve arogan biriyle karşılaşmadım ama e, belki alıp kenara koyup bu söylediğini kendi içinden geçirmiş e, olanlar olabilir. Onu tam e, bilmiyorum. E, çok iyi yani hatta kimi zaman o kadar iyi şeyler aldım ki e, insanlarda. O kadar <gülüyor> o ka Hayır hayır hayır. hayır Anladım, şaka Bu, <gülüyor> birinin bana iyi bir şey söylemesi e, benim roman iyi olduğunu göstermiyor. Sadece benim e, onun gözünde benim yazdığımın iyi bir şey olduğunu gösteriyor. Yani o onunla benim aramda olan bir e, ilişki yoksa hani ben müthiş bir şey yazdım da işte bunu söylüyorum diye bir şey demiyorum.
0: Ama insan hoşuna gidiyorsun. Bilge diyor. Yani, ya yani. yani Biri çok sevdiğin bir insansa bu. Yani ne bir,
1: bir insan mesela diyor ki sana işte ya diyor çok güzel ne bileyim işte yani keşke imkan olsaydı da ne bileyim Türkiye'de ben oynayayım oynamak isterdim diyor mesela. Diyor, Aa diyorsun. Aa, çok mutlu oldum falan. Ya da işte bir sabah e, mesaj geliyor. İşte şimdi bitirdim şöyle şöyle şöyle hissediyorum diye falan. Onlar da insanı çok mutlu ediyor. Ya yani çaktırmamaya çalışıyorsun ama hiç olmuyor yani bayağı. Şu hissediyorsun tabii yani. Benim oturduğum ya. apartmanda mesela Mehmet abi var o bile kapıyı çalıp şimdi bitirdim falan diyor. Ya yani o bile insanı mutlu ediyor.
0: Niye bile dedin Mehmet abi?
1: Hayır yani o yani ben ona <gülüyor> kitap göndermeydim. O benim üstümde oturuyor. O kitabı kendi <gülüyor> aldı falan. O yüzden yani kitap gönderdiğim insanlar arasında olmadığı için onu söyledim.
0: Evet, yani e, şimdi edebiyat dünyasında evet ya zaten konumuz oydu. Gençlerin tutulması zor ama bu bunu imkanlı... Çok zor ya, ulaşamıyoruz. Şimdi.
1: şimdi ben mesela bu romanı yazdım. Benim evet. tanıdığım yaklaşık 3-4 kişi beni arayıp şey dediler, yani e, biz de romanımızı yayınlatmak istiyoruz. Tamam, ama yani hani ben ne yapabilirim ki? İşte hepsine aynı şeyi söylüyorsun. Diyorsun ki yani ben seni editörle tanıştırabilirim ama artık iş benden çıkıyor. Çünkü benim karar verebileceğim bir şey değil, benim yapabileceğim bir şey de değil bu. Siz aranızda anlaşırsanız ne hala? E, ama insanların bir şey yayınlatmak gibi diye bir dertleri de var. Çok büyük bir üstü o, Çok zor bir şey bu. Yani e, şöyle düşün. Bir e, sıfır noktasında bir şey var. Bunu sen 8-9 yapmak istiyorsun. Ama hareket halindeki yani 5'ten 7'ye gelmek o kadar zor bir şey değil. Ama 0'dan 1'e çıkmak çok zor oluyor. Yani o baya e, meşakkatli ve zor bir şey.
0: Nasıl olabilir peki? Yani sen nasıl bir formül öneriyorsun? Yapabilen bir genç insan duruyor karşımızda. Bir formülünü biliyorsunuz belli ki şimdi.
1: Vallahi bir formülünü biliyorsunuz. E, Yani bir <gülüyor> <gülüyor> yani yayın eviyle, yani önce bir yayın evi belirlemek lazım kafanda. Hani ben şu yayın evini kendime çok yakın buluyorum. Bu yayın eviyle çalışmak isterim gibi bir fikrin olacak. Ondan sonra yani bence önce gideceksin ve hani kitabı postayla göndermek yerine el alıp birilerine götürüp, birilerine gerçekten ulaşmasını sağlayıp ya da ulaştırmaya yani göreceksin çünkü e, neredeyse sayısız ilk roman çıkıyor. Yani, evet. Yani bu yarışmalara giren kitaplar falan çok çok sayıda roman var. Ve bunu sürekli birileri hepsini okuyamıyor ki. Ya da aynı ciddiyet ve aynı dikkatle de okumak mümkün değil çünkü. Yani bir, tam sayısını bilmiyorum ama herhalde bir senede Türkiye'de 400 tane roman çıkıyordur. Yani nasıl okuyacaksın? her gün bir tane okusan yetmiyor. Evet.
0: Yani şöyle, ya Han'a soruyorum bunu ama şimdi böyle sıkıştırmak gibi <gülüyor> olmadı umarım. Yani bizim de böyle bir yayın evi sürecimiz oldu, halen de devam eden. Yani mecburen onların yayın evlerinin güvendiği, işte içerisindeki yazarlar olabiliyor bu genellikle, yayın evlerinin güvendiği bazı insanlara gönderip ricacı oluyorsunuz ama bu daha mesela sen de gazetecilik yaptığın için bu insanlara kolay ulaşabiliyorsun ben de bunu yaptığım için kolay ulaşabiliyorum bu yeni roman yazmış öykü yazmış, şiir yazmış insanlar için o kadar kolay değil şiir yazanlar için daha kolay olabilir gerçi dergilere şiir gönderebiliyorsun, şiir daha kolay okunan bir şey olduğu için söylüyorum şiir
1: daha kolay okunan Anladım. bir şey ama e, sanıyorum tabii bunu ben yani söyleyecek yeterliye sahip bir insan değilim ama Şiir şu anda bugünün edebiyatı dediğimiz zaman akla roman geliyor. Ama biz bu soruyu 60'larda sorsaydık belki şiir diyecektik. Yani o günün yani niye mesela üçüncü yeni diye bir şey çıkmıyor? Ha, öyle bir şey yok. Birincisi var, ikincisi var, üçüncüsü yok. Ve üçüncüsünde olmaması e, sanıyorum biraz edebiyatın yani ürün olarak. Edebi ürün skalasında romanın hem okuyucusunun hem de yazarının daha çoğaldığı ve şiirin biraz da geri plana düştüğü bir dönemdeyiz. O yüzden evet daha kolay ulaşmak mümkün olabiliyor ama aynı zamanda ee, yani etkisi çok daha e, yanlış bilmiyorsam Oktay Rifat'ın ki koskoca Oktay bir yani hani öyle böyle koskoca değil. Bütün işte romanları, şiir kitapları toplamı e, yanlış bilmiyorsam 5000 bin tane basılmadı bu ülkede. Ve hani konuştuğumuzda öyle sıradan bir şair değil. Evet yani
0: şiir eskisi kadar şarkıydı. E... Yani bugün şiir tartışım
1: mesela. Ben evet. uzun süredir hiç görmedim ya da yani.
0: Bir Bari şiir tartışması, yeni şey, bir şair çıktı. Ülke giderken vardır ya o.
1: Şey, yani yeni yeni bir ülke evden şair giderken...
0: Çıktı. Ay çok pardon ya. Üst üste biniyor Sen yeni bir şair çıktı dedin.
1: Mesela yeni bir şair çıktı ve peşinden kitleleri sürükledi. Bunu uzun zamandır hiç ben görmedim. Evet. Ama yani gibi çok. Ben bilmiyorum. Nobel alan Güçlü çünkü son dönemde bir şeyler var.
0: Şey diyecektim ben de hani ülke elden giderken kulağa göre kafiye mi, göze göre kafiye mi tartışmaları dönen bir ülkeydi burası ve işte ne diyeyim ee, varlık dergisinde şiirinin çıkması çok mükemmel bir şeydi falan insanlar için.
1: Tabi tabi yani eminim işte çünkü o zaman otoriteler var ne bileyim işte Yaşar Nabi senin şiirini yayınladıysa sen bir yanda şairler kategorisine falan girebiliyorsun yani işte bileyim papirüste çıktıysan e, yani böyle bir yerleri var işte çeşitli yerler var mekanlar var gidiyorsun oraya ve orada oturduğun zaman biliyorsun ki birazdan buraya şairler falan gelecekler bugün artık onlar pek yok yani öyle yerler yok yani bir ne bileyim Arif'in ya da Ecebar falan böyle yerler pek yok artık yani illa gittiğin evet. zaman hani şu masada şunu gördüm bunu da gördüm diyebileceğin.
0: Doğru. E romanında şöyle bir dezavantajı var diyorsun uzun. Bin tane roman geldiysa yayın evine bin tanesinde aynı sağlıklı kafayla okumanın mümkün olamayacağını söylüyorsun.
1: Yani bu benim tabi kendi fikrim ama mutlaka öyle değildir. Yani yayın evlerinin editörleri de son derece mutlaka işlenebilen insanlar oldukları için buna her gelen metne ayrı değeri ve özeni göstererek okuyorlardır. Bundan da şüphem tabii yok.
0: Ee, Kıvılcım Barış bir şey yazmış. Ben de okumak istiyorum. Bütün arkadaşlarım şiir kitabı çıkarıyor. Evet. Ben bunu niye ekrana alamıyorum Kıvılcım Barış. Almaya çalışıyorum. Neyse. Hı, bütün arkadaşlarım şiir kitabı çıkarıyor ama hiçbiri şiir ya da roman okumuyor demiş. Ee, benim böyle bir, çok kısa bir şeyim var. Şiir, kitabı çıkmış bir, artık mesleği söylüyorum, doktor bir arkadaş bagajından çıkardı, kitabı verdi falan. Bilmem katın sayfasını açar mısın ve o kadar kendimize güveneyim ki. Yani şimdi bir şey de diyemiyorsun, şiirler, yani üniversitedeyim o zaman da okuyorum şiir ve kötü yani, kötü de demek istemiyorsun. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ama... Hı -hı. Dilerim,
0: sen at. Çok kısa anlatacağım, geçeceğim. Bana dedi sen ne okuyorsun falan. Ben de hakikaten o ara Ece Ayhan okuyorum. bütün yoğurt savunları. İşte Ece Ayhan okuyorum bu aralar dedim. Bana şey dedi. O kadını hiç okumadım. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani o kadını okumadım dediği zaman zaten konuşma
0: bitiyor yani. Ee, evet yani. yani Ece Dedi normal yani kadın... Olmadığı için olabilir belki ama. Ve şiir kitabı var.
1: Bu şiirler ama şiirler biraz e, yani şöyle matrak bir hikaye var. Yanlış hatırlamıyorsam Aziz Nesin'in hikayesi bu. E, Aziz Nesin'in bildiğim kadarıyla Cengiz Aytmatov'a soruyor. Diyor ki sizin ülkede kaç şair vardır diyor. E, o da diyor ki işte Sovyetler'de e, her üç kişiden ikisi şairdir diyor. Bizde çok var diyor. Hazinesi diyor ki olur mu ya diyor bizde üç kişiden dördü şairdir diyor. Bu hakikaten sanıyorum bizim ülkede var. Çünkü mesela Posta Gazetesi'nin meşhur e, yurdum şairleri bölümüne bakınca gerçekten e, şair olmayan insan yok. Ve hepsine de bakıyorsun en az 15 senedir şiir yazıyor bu insanlar ve artık belli bir zaman sonra e, şiirlerini gönderecek e, özgüvene ve cesarete sahip oluyorlar. E, çok e, müthiş sanat e, eserleri çıkıyor oradan da. Yani, evet. Adam tutulucu
0: oluyor. kız ilk günkü gibi aklım, akıllarımızda mesela Posta Gazetesi'nden.
1: Benim bir şey var mesela onu yani Yol Papazlarını Verberim diye bir şiir varmış onu hiç. Yani bir kere okudum ama hiç unutmadım yani. <gülüyor> Yani, yani yol, yol papazlarımı berberim. Çok berberim şiiri. Adını hatırlamıyorum. yani Anonim oldu benim için artık o şiir ama böyle bir şey var. Türkiye'de şair olmayan insan yok. Hele belli bir yaşın üstünde hiç yok.
0: Ya bir de şey değil ki sadece posta gazetesine gönderen dayıların şiirleri değil aslında burada mevzu şiir. Son zaman yani son yıllarda başka bir şeye dönüştü. Hani işte ya gerçekten Ece, i̇şte çok, ben kaçırdım sanan kişi, yani.
1: çok hızlı dönüştüğü için ben o dönüşümü e, yakalayamadım
0: ben kaçırmadım ee, ben çok eğleniyorum çünkü ben kötü şeyler okumaya bayılırım
1: ee, insanın yani çeşitli tabi e, yani mazoşist <gülüyor> şeyleri olabilir yani o da bir
0: tercih Yok, hiç çekmiyorum çok seviyorum okumayı Sesli sesli yanındakini bununla taciz etmeye bayılıyorum hatta eee Üniversiteye bir ara şey gelmişti. O zaman da hiç bilmiyorum adını. Ya bu işte sıcak soğuk kahvem, işte bilmem şuyum buyum böyle kitaplar çıktı. Biliyorsundur hani. Hiç bilmiyorum. Şiir ama böyle yapış yapış. Böyle benim de o ara okuldan bir arkadaşım çok asosyal bir kızdı. Çok asosyaldi ve bir topluluğa üye olmuş. İlk etkinliğine gidecek ne olur gel dedi. Son yarım saatine katıldım. Kahraman Tazeoğlu gelmiş. Yani. Hmm. Talya, sümük, ortalık akıyor ama. Salon ağzına karsak bunun dolu ve adamın söylediği şeyler o kadar leş edebiyat ki. Aşk iki çıplak bedenin birbirinin gözlerinin içine bakıp seni seviyorum demesidir. Gibi. Ya bu bunun gibi bir şey yani. <gülüyor> orada
1: herkes
0: ağlıyor millet. Ve bunun gibi Ben de olsam şairler...
1: ağlardım ama yani ben de bunu duysam şu anda yani orada olsaydım <gülüyor> ben de ağlayabilirdim. Çünkü yani Kahraman Bey tabii çok kıymetli bir edebiyatçı, ee, yani herhalde 50 bin, 100 binden aşağı satmıyordur Kahraman Bey'in kitapları. Ben de e, onları duyup ve bu satış rakamlarına bakıp ben de oturup ağlayabilirdim yani heyecandan.
0: <gülüyor> yani şiir biraz böyle bir şey evrildi son zamanlarda. Eski sevgiliye laf sokmaktır, oradan alıntı yapıp şeyler arttı etmektir falan gibi. Ee, Zekiye Nesakka'nın bir sorusu var bu arada. Bu sefer kolay oldu ekrana vermek. Genç yazar dairlerine tavsiyelerin neler? Ya ben tavsiye verecek bir insan değilim.
1: Yani ne öyle bir konumdayım. Ne öyle Niye bir... canım
0: sen vermeyeceğin kim verecek? 3 tane kitabın çıkmış konuşturma
1: beni. 3 <gülüyor> tane kitabım tabii. çıkmış olabilir ama 3 tane kitabım çıkması benim o insanlara tavsiye verebilecek bir durumda olduğumu söylemez. Ama sadece ben şunu evet. anlatabilirim. Kendi <gülüyor> e, başıma gelenleri ancak anlatabilirim. Ben bu yazı yazmaya dair, yani şayet bir şeyler öğrenebildiysen, bunların bir bölümünü Selimlerden öğrendim ve bana bazı şeyleri gösterdi ve daha doğrusu bazı şeyleri göstermek değil, yani yazı yazmak için öncelikle okumak gerek. Yani okumadan yazı yazılmıyor ama iyi bir şey okumak gerekiyor yani kötü bir şey okumakla da hakikaten zaman geçmiyor ve bu bir yere varmıyor o yüzden e, yani benim yegane söyleyebileceğim şey gerçekten hani Türkçe iyi kullanan insanları okumaya çalışmaları olabilir ama bu da bir tavsiye falan diye bunu zaten herkes biliyor yani bunu bilmeyen bir insan herhalde yok. Ama şöyle ee, bu, bir şey söyleyebilirim belki. Yani e, bugün belki olabildiğince bu bitti ama e, yani bu solcunun Peyami Safayı e, sağcının Nazım'ı e, ne bileyim işte muhafazakarın Reşat Nuri ya da işte kendini ultra modern gören birinin de Yahya Kemal'i okumadıkları reddettikleri bir mahalleleştikleri bir şey. Bunun çok kötü olduğunu düşünüyorum. Belki sadece bunu
0: söyleyebilirim. E, da böyle bir yazı için konuştum. Rümeysa olması lazım adı. Bir işte panzin, her, bir fanzinde yazan kadın şunu söylemişti bana. E, yani biz de üniversitede fanzin çıkardık mesela İlgehan ve hepimiz aynı fraksiyondan genç insanlarda da politiktik. Panzinde ona göre edebi bir takım yazı, yazıları olsa da aslında politik bir panzimde. Ee, ama kadar şunu söylemişti. Biz bu insanlarla sosyal medya üzerinden tanışıp bir araya gelip sadece edebiyat alanında birleşip bir iş, iş çıkarıyoruz ve birbirimizin siyasi görüşünü de bilmiyoruz. Gibi bu bana acayip şey gelmişti. Bu haf gelmişti mesela. Ne demek ki sen birlikte yaz bu panzimdeki insanın siyasi görüşünü bilmiyorsun gibi ama galiba edebiyatın birleştirici Şimdi... de... Böyle insanlar var mı tür
1: birleştirdiği mi? böyle bir insanlar var tabii ki yani ama bir kere şunu söyleyeyim ee, hani tam ben açıkçası fansizin ne olduğunu bilmiyorum bunu tam çaktırmaya çalışıyorum ama her dergi, dergi. Ha, dergi. Tamam, yani ben peki onu bilmiyorum
0: kitapçık gibi dergi yani tam dergi, gibi dergi dergi değil de
1: evet peki. Peki. ama e, sanatın siyasetten uzak olması diye bir şey de düşünmüyorum yani böyle bir şey yok. Bir şey söyleyerek siyaset yapabilirsin veya söylemeyerek siyaset yapabilirsin. Ama mutlaka siyasetin içinde bir rol alıyorsundur. Yani ben bir aşk romanı yazdım ama benim aşk romanımı ben bunu çok daha siyasi bir perspektiften de anlatabilirim. Yani eğer öyle bir e, şey olsaydı ben bunu anlatabilirdim. E, Siyas yani bu edebiyatla ilgili yaptığın her şey, dergi çıkartmak, şiir yazmak, e, düşün ki sadece son derece sıradan, e, banal denebilecek bir melodram Yeşilçam Aşk filmi. Ben e, konuşuyor olalım. Hiçbir siyasiliği yok gibi. Yani bildiğimiz herkes olsun içinde işte. Hulusi Kentmen'den Adil işte. herkes de olduğunu mu ama o bile e, kendi içinde çok ciddi siyasi bir şey barındırıyor. Ne barındırıyor? Mesela büyük bir kent kültürü barındırıyor. Yani, e, insanlara çok ciddi bir kentleşme bilinci aşılamaya çalışıyor. Bunu farkında olarak yapıyor olabilir veya farkında olmadan yapıyor olabilir. Ama birileri bir fanzin çıkarttıkları anda... E, Farklı çemberler bir araya geliyorlar. Burada ben geçen gün e, Daktilo'nun e, Ayyüce'nin programında Etiyan Mahçıpyan'ı seyrettim mesela. Etiyan Mahçıpyan'ın söylediği şey e, özellikle bu son dönemdeki gençlerde herkes kendi mahallelerinin e, duvarlarında çeşitli geçitler açıp farklı mahalledeki insanlarla bir araya gelebiliyorlar ve konuşuyorlar diyordu. Bunun yapılabileceği en kolay yerlerden birinin edebiyat olduğunu düşünüyorum. Yani kim olursan ol. Yani illa Türkiye'de biri de olmana gerek yok. Ne bileyim fazla Say'ın müziğini sevmek için ya da beğenmek için. E, yani istersen ne bileyim Honduraslı ol, istersen Kürt ol, istersen Macar ol. Ama pek bir şey fark etmiyor. Çünkü o seni birleştirebilen bir şey.
0: Yani evet bunu dün bir konuşmuştuk. Sen onu da söylemek istiyorum. Yani ben şey dedim hani bunların bir araya gireceği yok artık yani edebiyatta da olmaz bir şeyle de olmaz diye. Orada güzel bir şey söylemiştin sen. Hatırlıyor musun onu? Onu tekrar söylemeni isteyeceğim sen hatırlamıyorsun.
1: Yani hatırlasam söyleyeyim de. Ee, ilk kelimesini şöyle... söyle ben devam
0: ediyorum. <gülüyor> İpucu vereyim. Yani... Dedin ya hani insanlar böyle böyle işte bir araya gelecekler yani bir şeyde anlaşacaklar diye. E, dur hatta ne neydi ya? ama neyse ben de unuttum şimdi sen sorarken. <gülüyor> sorar e, demek senin... ki
1: pek kayda değer bir şey söylememişim yani daha <gülüyor> e, ciddi ve makul bir şey söylemiş yani. olsaydım bu kadar unutulmazdı e, bir günde. Ne? Ama Yok yani böyle ciddi şey ve yapıyorsun.
0: makul deneyim. Böyle nüfudan bir şeydi. O yüzden böyle şey yapamadım şu an. Tam cümleyi hatırlayabilsem söyleyeceğim. Mevzuyu hatırlıyorum ama onu da anlatamıyorum. Ee, bu arada bir saate gitmişiz. Ben e, Bilge Han'ı buraya 40 dakikada bitireceğiz diye ikna ettim ama <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben gerçekten Zorlu çok Zorlu bir ikna, ikna süreci diye. oldu. Çok. <gülüyor> yani e, Sağ olsun kırmadı, yayınımıza geldi. Bu arada ben tekrar hatırlatayım. Akşamlar artık serin değil. İlk romanı Bilge Han'ın e, Everest yayınlarından çıktı. Yayın evinde güzel ha. Hala Allah gençlere tavsiye olsun. veremem diyorsan. <gülüyor> <Ya>, Everest'ten <gülüyor> çıkan orada. ikinci kitabım benim. Bahane. Öyle diyorsan da söyleyeyim.
1: Yani ondan önceki evet, Everest'ten yani.
0: Bu arada az önceki soru böyle şey gibi değildi. Hani tavsiye böyle kendi üstlenici Konuşuyormuşum gibi görme. Öyle gördüğün için sen tavsiye vermiş olmak istemedin anladığım kadarıyla ama e, bu gerçekten aslında bir sürü insanın, genç insanların e, pek çok anlamda yol gösterilmeye ihtiyacı olabiliyor. Yani bu senin için bu olur. Benim, için Benim gerçekten, vardı mesela ben kendi adıma, adıma sözcüğümde. Yani, yani yol. yol gösterilmeye ihtiyacım var çünkü bilmiyorsun.
1: Bak şöyle çok kabaca bir Hı -hı. örnek vereyim. Şimdi ben e, yazdığım taslaklardan birini gene heyecan içinde bir gün Selim İleri'ye götürdüm. İşte diyelim ki orada şöyle bir şey yazıyor. E, Ayşe'nin annesi Fatma yazmışım ben. Şimdi Selim Bey dedi ki, bak dedi böyle yazılmaz. Şimdi Fatma yazacaksın. Fatma bir şey olacak dönüp anne diyecek. Biz de anlayacağız ki o bunun annesidir. Böyle her şeyi açıklama. Tabii ben bunu çok daha böyle basitleştirerek anlatıyorum da. Ee, yazmak hakikaten öğrenilen bir şey. Yani baya böyle öğrenmen gerekiyor. Bunu benim şansım e, herhalde yaşayan en büyük yazarlardan birinden el aldım diyebileceğim kadar bir şeyler öğrendim. Ama ee, <gülüyor> Devamı gerçekten oturup okumakla oluyor. Yani bir şey yazıyorsan e, yani 200 sayfalık bir şey yazdım ya ben ben yaklaşık 2000 sayfa yazdım onu yazabilmek için. Yazdım sildim olmadı bölüm attım olmadı 3 kere yapıyı değiştirdim yani öyle bir anda çıkabilen bir şey olmuyor ki o. Baya oturup e, baya oturup emek vermen gerekiyor. E, hakikaten çok yani çok meşakkatli bir süreç bu. Çünkü sonunda para kazanmıyorsun. Yani o yemeği veriyorsun, teşekkür ediyorlar falan. İşte ee, daktiloda bir programa çıkıyorsun, bileyim. Ee, bu kadar oluyor ama yani öyle. Bir yere kadar en azından. Evet ama
0: bunda var bu Demek ki yazıyor insanlar.
1: Ee, motivasyonun Dediğim gibi çok yüksek bir motivasyonu var. Ya Çünkü tanrıcılık oynuyorsun. o Çok hoş bir şey. yani. E, mesela Anna da çok, ya benim hoşuma giden bir söz var. Orada diyor ki Tolstoy zevk diyor bilinmezi çözmekte de değil onu araştırmaktadır. Roman yazmak da öyle. Romanın bittiği zaman bu. Yazarken çok eğleniyorsun. Yani yazarken ben yani Türkan yani Türkan, ben ne istersem o oluyor ama öyle olmuyor. Türkan ne yapacağına karar verdiği için ben öyle yaz, yazabiliyorum. Yani o çok tuhaf bir ilişki. Mesela Türkan'ı rüyanda falan görüyorsunuz. Yani, e, senin hayal ettiğin Türkan'la yani 100. sayfada senin hayal ettiğin Türkan'la e, 160'ta yazdığın Türkan birbirini hiç tutmayabiliyor. Ve gerçekten roman seni bir yere götürüyor ve... E, Öyle canlanan bir şey gibi geliyor insana. Evet. Konuşuyor öyle olmaz, arada... o kadın buraya gitmez diyor mesela. Ve sen yolunu evet, götüremiyorsun canım. oraya götürmek istersen de.
0: Evet. Bu arada çok çok güzel bir soru gelmiş. Bunu da e, süremiz bayağı oldu ama işte, edebiyatın tanımı teknolojiyle değişir mi? Devam da var. Kitapsız edebiyat, 280 karakterlik edebiyat
1: olur mu? Hepsi olur. Eee şöyle olur. Herhalde sanatın hiçbir türü için bir kısıtlama, bir çerçeve konamaz. Her şey olabilir. Ne zamana kadar olabilir? Yutturabildiğin kadar, metne yedirebildiğin kadar ya da ifade etmek istediğin ürüne yedirebildiğin kadar olur. Yazarsız anonim edebiyat olur mu? O da olur. Yani o da olur. Ve şöyle bir şey var. Şimdi biz görsel e, sanatlar deyince, ne bileyim işte resim, heykel, e, mimari, bunları anlıyoruz. İşte sinema, tiyatro, böyle şeyler geliyor aklımıza. Ama teknolojik gelişmelerin sonucunda belki bugün hayal zaten hayal edebilsek onu mutlaka yapmaya başlamış olurduk. O ayrı bir şey ama e, hayal edemediğimiz yepyeni sanat türleri de çıkacaktır ortaya. Yani. Ee, teknolojik gelişme ile bugünkü sanat e, ürünleri içinde bir yer almayacak sonuç olarak sinema diye bir şey bundan 200 sene önce yoktu o alet çıkınca kamera çıkınca sinema diye bir şey çıkabildi ortaya bu teknolojik gelişmeler zarar vereceğini falan da hiç düşünmüyorum yani 280 karakterlik edebiyat olur mu e, yapabilirsen olur bugüne kadar yapan var mı yok bana göre umut var mı umut da yok ama yaparsan olur yani bir cümlelik köşe yazısı olur mu? Olmaz. Ama Çetin Altan bugün canım yazmak istemiyor diye dört kelimelik bir köşe yazısı yazdı. Bugün herhalde Türkiye'de en bilinen köşe yazılarından biri odur. Defalarca tekrar edildi. Yapabilirsen olur işte. O da büyük edebiyatçı olmakla alakalı bir şey. Mesela ben çok kıskadırım. Yani Gerçekten 280 karakterde bir edebiyatçı olabilirim çok hoş gelir. Ama Orhan Pamuk, yanlış hatırlamıyorsam, Güneri Civaoğlu'na çıktı. Güneş Civaoğlu ona Masumiyet Müzesi'ni yazmıştı o zaman. Dedi ki ya Orhan dedi aşkı bize bir cümleyle anlat dedi. Nasıl anlatayım abi 600 sayfa yazdım dedi. Yani bu biraz o insanın kendisiyle de alakalı bir şey.
0: Doğru. Bu arada Orhan Pamuk bildiğim kadarıyla şey hani bu bilgiye gerek var mıydı bilmiyorum aslında ama kalemle yazıyor bütün. Yani yine daktilo yazmak gibi değildir. Daha kolaydır muhtemelen bilgi alın da. Ee, ama sen şimdi biraz da az önceki daktilo şeyinden dolayı o sana motivasyon katsın diye yaptın ama bununla ilgili bir şeyin yok yani yargın işte teknoloji geldi işte edebiyatta yozlaştı içi de boşaldı bunların yüzünden böyle bir şey söylemek
1: yok. böyle bir şey söylemek son derece muhafazakar bir tavır olduğunu düşünüyorum e, e, muhafazakarlık ve muhafazakarlıkla ve edebiyatta çok e, beraber gidebilecek bir şey değildir edebiyat değil sanat gidemez yani birilerinin çıkıp Hayır arkadaş bugüne kadar yaptığınız tamamen yanlıştır demesi, ya demese bile yanlış demese bile yani ne bileyim resime biri perspektif getirecek değil mi ya yani perspektifle resim çizilecek sonra biri perspektifi bozacak e, ne bileyim sonra kübistler çıkacak başka bir şey söyleyecek yani muhtemelen ee, Picasso gidip e, Rafaele deseydi ki bak ben böyle bir şey çizdim. Nasıl buluyorsun? Yani e, onu herhalde hiç beğenmezdi. O günkü anlayış çünkü öyle bir öyle bir şey değildi onu o günün şartları ve beklentisi bambaşkaydı ama e, zaman değişti. O zaman yeni gerekler getirdi. Yeni gereklerin, yeni ihtiyaçların yeni alıcıları oldu. Bunun da mutlaka sanata bir yansıması olacaktır.
0: Evet. Bir saati bayağı geçmişiz. şunu İlber Ortayla Orhan Pamuk Türkçe bilmek İngilizce çevirilerinden okuyun demiş bu arada. Bilmiyordum.
1: Yani ne diyelim ki?
0: Ger Gerçekten bilmiyorum ben de yorum yapamayacağım. Orhan Pamuk ben kaç kitabını okudum yani öyle. Hatta yok Orhan burada işte bence mu? yani
1: Orhan Pamuk için değil yani. İlber Ortay'ın sözü için.
0: Evet. peki o zaman bugün bayağı kişiye salladık ee, benim Hasan Ali Toptaş'a yaşlı adam yani <gülüyor> güvenliği tabii... bayağı okurdum evet.
1: yani ama... ben bunlara pek bir şey söylememeye çalıştım olabildiğince evet. bu poker yani... face halini bozmadan ben
0: normal şartlarda demezdim ama e, bu son çıkan me Too hareketi Allah başımızdan eksik etmesin bu hareketleri evet Kimi okuduğumuzu, kimi beğendiğimizi bilelim. E, o yüzden kadınlara ce cesaretlerinden dolayı ben buradan teşekkür etmek istiyorum kendi adıma. Sana da teşekkür yani etmek kadınlara, istiyorum.
1: Kadınlara, kadınlara teşekkür. Ee, yani aslında bu tam teşekkür edilecek bir şey de değil, sadece herhalde destek verilip teşvik edilecek bir şey. Yani Hı, teşekkürden işte, teşekkür farklı için. bir şey bilmek gerekiyor için herhalde. Yani, yani kutlamak gerekiyorsa cesaret... kutlayayım ama ben de kutlasam şimdi tuhaf olacak yani. Sen kim de kutluyorsun diyecekler ama e, yani. yani iyi ki böyle belki evet. Var tabii.
0: Evet. Ee, sana da teşekkür etmek istiyorum. Yayınımıza evet, geldin. Vaktini ayırdın. Ee, kitabın da şimdiden tekrar. Hayırlı olsun. Bekliyorum çok kitabı ol. bu arada. Ben çünkü telefon ekranından kör olarak okudum onu.
1: Bak burada da senin yanımda. Hazır. <gülüyor> teşekkür
0: ederim. Evet. O zaman ben bir kapanış yapıp geliyorum.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet.
0: Geliyorum. Keyfi günlerin sonuna geldik. Gene yayını uzattık. Çok keyifli bir program oldu bence. Yani ben niye bu kadar çok güldüm bilmiyorum ama Bilge da verdiği böyle bir gerçekten sohbet havasında geçti. Çok programımız öyle geçiyor ama benim bugün ayrıca bir günesim mi vardı artık bilmiyorum. Ya da konu e, çok ilgilendim, çok severek benim de konuştum. Bilgi Han da çok severek dinlediğim bir konuydu. Önümüzdeki hafta, bir sonraki keyifli günden de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.